0: Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Sex övergrepp i den franska frigjordhetens spår av Johan Lundberg. Och jag som läser, jag heter Johan Rabeus. Den senaste tiden har en radfall av pedofili avslöjats inom den franska kultureliten. Den tycks inte så mycket vara en konsekvens av konservativa patriarkala normer som av den normupplösning som följde i kölvattnet på 68-rörelsens mest radikala systemkritik, skriver litteraturvetaren Johan Lundberg. En rad avslöjanden om pedofili har som bekant skakat det intellektuella Frankrike på sistone. Först ut var Vanessa Sprengora som i en självbiografisk bok Le Consentement, samtycket i svensk översättning från 2020 ur den mindreåriga flickans perspektiv skildrade den skönlitterära författaren Gabriel Matsnefs pedofila böjelser vilka inte varit någon hemlighet. I Mats Neffs fall drogs även författaren Christian Gudicelli med. Han hade som jurymedlem för Renaudot-priset. Lyckosan propagerat för att den prestigefyllda utmärkelsen skulle tillfalla Matsnef 2013. Gudicelli hade inte bara varit Mats Neffs redaktör på bokförlaget Gallimard utan dessutom vid flera tillfällen res tillsammans med Matsnef i till Filippinerna där den senare, enligt egen utsag, förgrep sig på pojkar i åtta-nio årsåldern. Som Matsnefs förtrogne hade Gudicelli också tagit hand om en rad känsliga dokument i samband med att polisen genom anonyma tips 1986 hade börjat intressera sig för den 49-årige Matsnefs förehavanden med Vanessa Sprangora, då 14 år gammal. Matsneff fick den gången polisen på andra tankar genom att påpassligt hålla fram ett S ur rockärmen i form av en panegyrisk artikel om sitt författarskap skriven av ingen mindre än republikens dåvarande president François Mitterrand. Matsneff är idag 84 år gammal och ska upp i rätten i september åtalad för ursäktande av pedofili. I diskussionerna om Matsneff har också uppmärksammats hur han tillsammans med en rad intellektuella celebriteter 1977 undertecknade en petition riktad till det franska parlamentet för att uttrycka missnöje med de franska lagarna om sex med mindreåriga. 15 år var en för hög åldersgräns, menade filosoferna, författarna och litteraturteoretikerna vilka vid sidan av Mats Neff inbegrep Michel Foucault, Jacques Derrida, Louis Althusser, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Philippe Sollers, Jacques Rancière och Jean-François Lyotard. I en radiointervju året där på följdes petitionen upp av att Foucault varnade för att framväxten av ett repressivt lagsystem som genom social kontroll och disciplinering skulle utdefiniera en viss sorts sexuellt beteende, i detta fall sex mellan vuxna och barn, som perverterat, monströöst och i grunden farligt och skadligt för samhället. Sexualiteten förvandlas därmed enligt Foucault till ett allestädes närvarande spöke som riskerar att kasta sin mörka skugga över alla sociala relationer, mellan män och kvinnor, barn och vuxna och sannolikt även mellan alla vuxna. I början av januari i år var det så dags för nästa skandal. Då publicerades memoarboken La Familia Grande av juristen Camille Korsnä. Dotter till den före detta utrikesministern Bernard Korsnär och juridikprofessorn och feministikonen Eveline Pizier. I boken anklagar Camille sin styrfar Olivier Duhamel för att sexuellt ha utnyttjat hennes tvillingbror när denna var 14 år gammal. La Familia Grande erbjuder en rad intressanta interiörer. Från en fransk överklassradikalism som i allra högsta grad lever upp till epitetet Gås vänster. Medan Camille Corsners mor hade varit Fidel Castros älskarinna mellan åren 1964 och 68. Hade fadern Bernard grundat Läkare utan gränser samt haft flera ministerposter i olika franska regeringar. Evelyn Piziers andra make, Olivier Duhamel är i sin tur en känd statsvetarprofessor, politisk tv-kommentator och socialistisk politiker som valde att lämna alla sina uppdrag, däribland rollen som styrelseordförande för elituniversitetet Science po, efter bokens anklagelser, vilka han sedemera erkände sig skyldig till. I Camille Kursnärs bok sätts de sexuella övergreppen in i en tidstypisk miljö Vars hedonistiska livsstil fångades av tiden så familjens motton som Det är förbjudet att förbjuda och vi är inte prida. På somrarna samlades betydande delar av den franska politiska, mediala och akademiska eliten i duamels residens utanför den pittoreska lilla hamnstaden Sanariss-sur-Mer, norra mil öster om Marseille. Där kunde i anrik herrgårdsmiljö den borgerliga sexualmoralen hånas och utmanas. Att barn och vuxna solade och badade nakna var påbjudet. Duamels foton på unga och gamla gästers intima kroppsdelar sattes... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris... Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. ...upp på väggarna. Det kysstes och fästades över generationsgränserna. Unga pojkar erbjöds åt äldre kvinnor- allt Alltmedan tolvåriga flickor uppmanades att berätta för sommargästerna om sina sexuella erfarenheter. Camis mormor uppfattades som föredömlig på grund av sin ohämmade frispråkighet vilken inkluderade tips om hur man kan erhålla orgasm på såväl cykel som häst. Korsnärs avslöjanden. Tycks i sin tur ha inspirerat den konservativa filosofen Guy Sommet att återvända till den sannolikt mest kände franske företrädaren för 68-generationens uppfattning om den borgerliga livsföringen som förtryckande, Michel Foucault. I mitten av april 2021 offentliggjorde Sormans sina minnen från ett besök hos Foucault i den tunisiska staden Sidi Bouzaid, där den sistnämnde arbetade som universitetslärare i slutet av 1960-talet. I sin nyutkomna bok Mon dictionnaire de bullshit och i en rad intervjuer i samband med boklanseringen har Sorman berättat om Foucaults sexuella övergrepp på nordafrikanska pojkar. En del uppseendeväckande inslag i Sormans vittnesmål har speciellt skapat rubriker som att övergreppen skulle ha skett nattetid på en kyrkogård. Pressad på belägg för sina påståenden har Sourmand emellertid svävat på målet och erkänt att en del av hans minnesbilder byggt på andra hans uppgifter. Och hur kunde han egentligen veta att Foucaults tunisiska sexpartners var så unga som åtta till nio år? Dock kan Sourmands uppgifter tyckas få visst stöd av Edouard Said som strax före sin död 2003 Redogjorde för rykten om att Foucault hade tvingats lämna sin tjänst i Nordafrika i förtid, efter opassande sexuella kontakter med unga män, vilket i sin tur var en upprepning av vad som ett decennium tidigare hade skett i Warszawa. Men även om nu så skulle fallet, finns naturligtvis möjligheten att avskedandet kan ha skrivits på homofobins konto. Trots att sanningshalten i Sormans utsagor antagligen aldrig kommer att kunna fastställas, framstår de franska pedofiliavslöjandenas sammantagna som tecken på hur mi rörelsen har tagit en lika oväntad som intressant vändning i Frankrike. Ty om vittnesmålen i Sverige om sexuella övergrepp har ansetts visa att föråldrade maktstrukturer fortfarande lever kvar i högönsklig välmåga och att den statligt sanktionerade normkritiken därför bör intensifieras har sexavslöjandena i Frankrike fått en delvis motsatt effekt. Där har pedofilianklagelserna snarare kastat ljus över vilka konsekvenserna blivit av 68-rörelsens avståndstaganden från en traditionellt borgerlig livsföring och sexualmoral. I relation till den marxistiska 70-talsvänstern intog just Foucault med sin demonstrativt nihilistiska attityd en ytterposition från vilken han kritiserade även delar av vänstern för att vara allt för okritiska till bojliga värderingar i synen på sexualitet på kärnfamiljen eller i fråga om estetiska preferenser för att inte tala om idéer om rättvisa. Betraktat mot bakgrund av de nutida avslöjandena om den intellektuella överklassen i Paris, till vilka man också kan lägga sentida framställningar av Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir som efterkrigstidens motsvarigheter till de cyniska libertinerna Merteuil och Valmont i Laclos kända roman Liaison dangereuse från 1782– då blir det samtidigt tydligt i hur hög grad som Foucault i sin syn på sexualiteten inte förmår höja sig över sin tids kunskapsregimer för att använda ett begrepp ur hans egen vokabulär. Är inte hans tänkande på samma sätt som livsföringen hos familjen Korsnär-Duhamel Direkt avhängigt inte bara av 68-rörelsen utan också den libertinska tradition vars anor sträcker sig tillbaka till 1600- och 1700-talets Frankrike. Vad de senkomna avslöjandena har visat är inte minst hur den franska libertinen som ideal har överlevt inom en samhällelig elit som inte ansett sig behöva följa samma lagar eller moraliska regler som den övriga befolkningen. Det är symptomatiskt att den skandalomsusade före detta chefen för Internationella valutafonden, som inte bara varit finansminister utan som också var på god väg att bli socialistpartiets presidentkandidat i valet 2012, Dominik Stråskan, hänvisade till sig själv som Libertin när han ställdes inför rätta för i 2012. Avslöjandena om Stroskans vidlyftiga leverne var det egentliga startskottet för att den franska elitens amoraliska sexuella beteenden började skärskådas. Inte minst i relation till den 68-rörelse där det ansågs att för att citera filosofen Luc Ferry från Le Figaro i februari i år Eftersom barnet inte är föräldrarnas privategendom så har alla vuxna inte bara rätt utan till och med skyldighet att bortföra det i syfte att väcka den sexualitet som borgerskapet mörklägger. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.